0: Quería hablar un poquito uh, sobre un tema que es muy común hoy en día. Y si me pueden poner el título del mensaje, por favor. El tema es temor o temor. El segundo temor debe de ser con letra mayúscula, pero está bien. Diciendo temor chico o temor grande. Amén Temor del mundo y temor espiritual. Y quería abrir con el primer versículo de esta noche, el, el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Y se lee la palabra así, el temor del Señor es el principio de conocimiento. Los necios, ¿los quién? Los necios, gracias a Dios que no hay necios aquí, no están, no vinieron hoy en día, amén Por necios, no vinieron. Desa, desprecian la sabiduría y la disciplina. Como compartí al empezar, el tema de, el, el título del mensaje es Temor o Temor, ¿verdad? En inglés la palabra es fear, not scared, but fear, para los que hablan inglés. Y le tengo pregunta hoy en día en esta noche, Iglesia, ¿quién le gusta el temor? ¿Quién le gusta tener temor? ¿Verdad? Y hay muchos temores que pasamos, hay muchas situaciones que causan temor. La palabra griego para temor es phobos, p-h-o-b-o-s, pero la conocemos como fobia. En inglés es, ah, perdón, en español es fobia con f, como friné. Y fobia en inglés es con ph, como mi nombre, no r-a-f, sino r-a-p-h. Compartí una vez que estaba en, una, en un lugar, bueno, en un drive-thru estaba, ¿verdad? Y uh, salió una, una muchacha, joven, joven, la muchacha, y le di mi carta para pagar y vi el nombre. And she said, me dice en inglés, era una morenita, y me dice, your name is Rap Hill. Y le dije, what? Y me dice, Rap Hill, that's your name. And I said, nunca había oído mi nombre mencionado así. Y me dice, yeah, that's how you spell your name, R-A-P-H-A-E-L. And I said, close, it is rap, and it is heel, but heel is H-E-A-L, not A-E-L. Y me dice, well, that's how I was taught, and my boyfriend, that's what he calls himself. Well, I didn't teach you, and I'm not your boyfriend, so my name is Rafael. <laughs> 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 Pero pasa de vez en cuando, es el, es el precio que paga uno cuando va por los drive-thrus, ¿Verdad? Pero, ¿a quién le gusta el temor? A nadie. Nadie le gusta el temor. A veces tenemos diferentes temores que pasan en la vida. Trabajos, estamos cómodos en nuestros trabajos. Pasa tiempo, uno se acostumbra al tiempo, la rutina. Sus trabajadores y cosas pasan. Como hoy en día vemos, desde 2020, vemos que muchas situaciones en el trabajo han cambiado. Gente ha perdido trabajo. Gente no quiere regresar a trabajar. Pero hoy en día ve que yo no he visto en 20 años en cualquier lugar que va, mira el, 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 uh, el sign, el rótulo que dice que, now hiring, necesitamos ayuda, necesitamos a alguien entre, entre, donde vaya. Yo le digo a mucha gente, hoy es el tiempo si no te gusta tu trabajo, o es el tiempo de moverte porque todo está abierto, ¿verdad? Pero hay gente que no lo quiere hacer, están en estado muy cómodos, quizás sea el temor de regresar a trabajar. Cada uno sabe, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla de dos, dos temores. La Biblia habla, ¿verdad? simplemente nos da dos temores. El primer temor es el temor de Dios. Este temor no es temor como algo físico como conocemos, ¿verdad? Ejemplo. Me miran aquí, ¿verdad? Y dicen, "Este grandolón", así me llamaron una vez, ¿verdad? "Este grandolón, ¿de qué de qué de, de qué va a tener miedo?" Pues yo le digo que yo tengo miedo de muchas, bueno, temor, aquí sí temor por el tema. Pero si dice, ¿de qué tiene miedo? ¿De qué tiene temor? Les confieso algo, hermanos. y Ya saben que el del altar no se debe de mentir, ¿verdad? Y les voy a, les voy a comentar, les voy a confesar algo. Algo que me da un temor es, son las películas de terror. Horror movies. Perdón, horror movies que me dan temor. Desde que miré la película, el original del Exorcist. Yo no sé si han visto esa película, hermanos, pero esa película me dejó traumado. Me llevaron mis hermanos, miré la, el, el sign antes en los teatros, tenían el póster enfrente y lo miré y dije, wow, man, esta ya me da miedo, ni, ni ha entrado, ¿verdad? Pero me dejó traumado, me dejó marcado. Mire, eso fue cuando era chico, yo creo que a, a, a 11, 12 años. Tengo 51 años y todavía me cargo esa, ese temor, ¿Verdad? Y hoy en día con la tecnología y todo, olvídese. Con los sonidos y todo lo que sale hoy en día, hasta, hasta, hasta los comerciales me dan temor, ¿verdad? Y dice uno, ¿cómo puede ser? Bueno, sí es, es cierto. Hay unos que tienen temor de la altura, ¿verdad? Unos que llegan a la orilla o han, han ido a un edificio que tiene las ventanas de vidrio de arriba para abajo y mira y dice, oh, vean A mí me pasó una vez en Nueva York cuando estaba fui a lo que le dicen One Tower, lo que es el nuevo... Twin Towers que edificaron, uh, they built, cuando las torres cayeron, hicieron One Tower. O ese, 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 esa torre creo que es 1,700 pies del piso hasta el punto de arriba. Si no han ido, les recomiendo que vayan. Esa va a ser una experiencia, ¿verdad? Entra al elevador, mira la computadora, uh, los, los, las pantallas que tienen en las ventanas, todo bonito del lado de historia. Entonces, wow, oh, qué entretenido hasta que sube mil, mil setecientos, creo, pies, y un de repente las pantallas se apagan y mira todo lo que es Nueva York. Hasta se mira desde es lo que le llaman Lower Manhattan hasta... The, um, se mira hasta New Jersey, pero... The, um, ah, la mujer... Venga, señor, ¿quién dice...? Statue of Liberty, perdón. Ya, yeah, Pastor, voy a tomar su línea. Llevándose con ustedes, ya se me está olvidando cosas. Amen. Pero mira y dice, wow. Y, y yo parado ahí, sentí las piernas que me temblaban de aquí atrás, ¿verdad? Hasta, no, hasta me daba miedo tomar el paso. Pero cuando andaba con, con compañeros de trabajo, dije, ando ahí caminando con miedo, ¿verdad? Pero hay ciertos temores. El temor de Dios no es algo que es físico. En término bíblico, el amor de Dios significa una reverencia. En inglés la palabra es ah, ¿verdad? A, ¿verdad? A-W-E, A. Ah. No es A ah, como Ajá, es A ah, la palabra. Una reverencia, es respeto para todo lo que es de Dios, su poder y su gloria. Significa espiritual. Y cuando hablamos del respeto, también hablamos del respeto de Dios por de su venganza y su coraje. Sabemos que Dios es un Dios de orden y no sabemos todo de Dios, pero sabemos que todo lo hace en perfección. Amén. Podemos ir a Ezequiel 25:17. Ezequiel. La profecía contra los filisteos. Dice aquí, por ejemplo, mi venganza contra ellos será terrible. Los castigaré con mi ira. Y cuando ejecute mi venganza, sabrán que yo soy el Señor. Vamos a Salmos 7.11, hablando de ejemplos de venganza y coraje. 7.11, mire lo que escribe el salmista. Lo tenemos, dice, Dios es un juez justo. Un Dios justo. En todo tiempo manifiesta su enojo. El temor a Dios cuando empezamos a entender esto es el proceso de adquirir sabiduría, conocimiento. Es el proceso, la clave es proceso. Leyendo la Biblia, veniendo a clases de teología, oyendo mensajes, tiempos de devocional. Usted empieza a desarrollar su conocimiento de la palabra de Dios. Muchas veces gente piensa y yo lo he oído me han dicho que cuando Dios se enoja y Dios suelta su ira en inglés que dice wrath dicen que es malo porque no entienden la palabra pero cuando uno estudia la palabra entiende que hay razón tras eso y probablemente Dios no revele por qué es esa razón pero entendemos por estudiando la palabra que Dios es justo y Dios no más no Dios es un, no es un Dios de desorden es Dios de orden. Amén. El temor de Dios nos trae beneficios y bendiciones. Nos trae sabiduría. Si un hombre o mujer mayor todavía no entiende en la vida cosas, probablemente le hace falta un poquito de desarrollar su sabiduría, ¿verdad? Un no nomás jóvenes, hay jóvenes que tienen la sabiduría, que ya tienen la bendición de sabiduría. ¿Pero qué es el beneficio de la sabiduría? Número uno, para proteger a uno, saber que si usted mete la mano en la lumbre, ¿qué pasa? Se quema, todos sabios aquí. Ahí está el beneficio, ¿verdad? Se quema. Si usted entra al agua, se moja, ¿verdad? También el beneficio de esto, de estas bendiciones, es que uno, y esto, esto me, me captó cuando estaba estudiando un poquito sobre esto, el libro de Proverbios nos dice que es sueño tranquilo y evita los problemas. Es la sabiduría, ¿verdad? Eso no indica que usted, si, en, si se entra a una situación, no es que Dios no lo protege y no lo guíe, sino que usted escogió entrar a eso, ¿Verdad? Un valor seguro, refugio y fuente de la vida. Proverbios 14 también nos dice: es protección, es seguridad. Un hombre me dijo hace muchos años en inglés, y lo voy a compartir: me dijo, The only thing secure in this world are death and taxes. Eso es garantía. Los taxes no se van. Van, van para arriba no para abajo verdad y la muerte sabemos que es inevitable todos tenemos nuestro reloj y un día el reloj va a parar y nos vamos first class todos aquí nos vamos en first class al reino de los cielos amen yo voy a ser honesto con ustedes hay momentos que digo yo Lord I'm ready to take my first class flight pero hay momentos y es ahí es donde dice no nope, not yet todavía, todavía hay mucho que hacer pero sabiendo que no me, no me da temor como me daba antes, porque ya conozco la palabra, mejor un poquito más y sé dónde voy a acabar, ¿amen? Dónde voy a llegar, igual como todos nosotros. A uno, oí, oí su mensaje, pastor, que, que compartió el domingo, y a unos que probablemente no los quiera como vecinos, pero en la misma ciudad, Amén. No muy cercas, pero no muy lejos, como dicen. Pero no llegaron ahora. El temor de Dios no se reconoce como emoción, sino como conducta sabia. Es entendido cuando uno es creyente y empezamos en los caminos del Señor, estamos enseñando, estamos edificando. Pero hay un momento en, en, en nuestros caminos que esa, esa capacidad... Esa educación, ese entrenamiento tiene que ponerse en acción. Pasamos por situaciones en la vida, físicas, emocionales, probablemente, probablemente cosas que pasen que no podamos controlar, pero necesitamos saber quién tiene control sobre esto. ¿Quién es nuestro refugio y nuestra seguridad? Cuando no entendemos eso, claro que nos va a dar miedo, claro que no sabemos lo que hacemos, pero creyendo en Dios, porque aquí la garantía es que vamos a pasar por situaciones, situaciones difíciles, pérdidas de, de seres queridos, enfermedades. Todo eso nos pasa, a veces perdemos trabajo, a veces cierran trabajo fuera de nuestro control. Pero si Dios, si esta puerta cierra, Dios abre otra. ¿Cómo sabemos eso? Leyendo la palabra. ¿Cómo sabiendo, sabemos eso? Por la sabiduría a veces el momento en nuestros ojos miramos que la situación es oscura pero Dios tiene, la, tiene control eso, Él es la luz no más que miramos lo que estamos viendo enfrente por ojos terrenales pero no entendiendo por los ojos espirituales Amén. la sabiduría ¿Qué es cuando padres tienen hijas hay que ir ahí un poquito, hay que llegar ahí un poquito. ¿Qué es lo que, lo que cada padre quiere para su hija? Los que tienen chiquitos, un día van a hacer esa se van a preguntar eso. Ahorita quizás lo oigan, pero esa pregunta va a ser válida en unos años. Queremos un hombre, bueno, queremos un hombre para nuestra hija que es trabajador, que es educado, que es respetuoso, ¿verdad?, eso es lo que queremos, lo que tenemos en nuestra visión y también al otro lado hay, ma hay mamás, padres que quieren también para sus hijas un hombre o oh, perdón uh, del otro lado hay unos que tienen hijos que quieren una buena mujer para sus hijos no nomás alguien que se va a sentar ahí y ver Netflix y estar en el teléfono todo el día haciendo nada ¿verdad? cosas que necesitan levantarse y mire ¿verdad? pero alguien que pueda quizás cocinar, alguien que pueda quizás lavar. You know. Aquí está la referencia de una mujer que cocina bien, ¿verdad? Pero es importante, vemos eso y entendemos que, eso es que esas cosas son importantes. Ahorita no las miramos como válidas, pero oramos cuando oramos por nuestros hijos, nuestros nietos, oramos que Dios los cuide, que tenga una, una, un futuro bueno para ellos. Porque este mundo es difícil. Este mundo es terrible, este mundo es un mundo de caos. Hace muchos años, cuando yo, yo estudié en la Academia Federal en, um, geez, en 2002, Ya vamos para 20 años, ¿no? una cosa que nos decían era sobre el terrorismo, que era bien, 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 bien pesado en ese tiempo, ¿verdad? Todo terrorismo, se mira con el, el muchacho, el hombre con el... Con el turbine, la, la cosa, y usted sabe que las 71 vírgenes y esto y que. No, hermanos. Hoy en día terrorismo no tiene cara, no tiene imagen, no se sabe, ¿verdad? Sabemos que hasta en nuestro país, aquí en, en nuestro país, hay cosas que pasan que se consideran terrorismo. El gobierno ya ha pasado una ley que si comete ciertos uh, ciertos crímenes lo consideran un acto de terrorismo. Ha cambiado eso. Pero en ese tiempo, el, uh, la definición de la palabra terror o terrorismo era algo que, come, que uh, to create, uh, a crear caos, desorden. Para pa, pa empezar, y lo estoy, lo estoy pensando en inglés y lo estoy traduciendo. So, Tengan misericordia de mí, hermanos. Es algo, es algo lo, lo que es para 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 tener caos, para tener desorden, para 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 dar temor, para dar uh, uh, miedo. Y eso y eso lo que las, la gente que en los Estados Unidos pelea son expertos. Son expertos porque los empiezan a entrenar desde la edad de los niños aquí. Desde Caleb, desde Emily, ya los empiezan a, a entrenar, a educar. Y luego pasan por el proceso de lo que le dicen radicalization, ¿verdad? So, hay niños, hay que decir, de 10 años que conocemos nosotros, los niños que juegan videos y que, usted sabe, juegan béisbol, deporte y todo eso, pero los niños en otras partes del mundo ya están tirando armas, ya están tomando, ya están quitando vidas. Radicalization, ¿verdad? Igual como los juegos de hoy en día, los juegos de video, que miramos hoy en día... Los juegos que usan de guerra, los juegos que así ya los niños, become lo que dicen en inglés, desensitized, ya ese, eso ya no, es, ya no le afecta, ya no tiene impacto. Y están como, y perdone que use mucha palabra en inglés porque no, no, no conozco bien la palabra en español, pero son tan realistic los juegos que se miran de verdad. Yo le digo de verdad porque yo he visto esos juegos, yo he oído el sonido de esos juegos. Y cuando ustedes los han jugado, miran los balazos que vienen y hoy, como dicen, it breaks, it's breaking wind, ¿verdad? La bala está dando vuelta. Y se oye verdadero en los juegos y ellos se acostumbran a eso. ¿Y qué pasa hoy en día con estos juegos? ¿Cómo, lo, cómo están? Que they're desensitizing them even more. Ya no es el juego de video en la pantalla. ¿Qué sonora? Lo que le dicen VR, virtual reality. So, ¿Qué pasa? Si te acerca la pantalla a la mente, aquí, tú lo que miras en tu mente vas a captar. So, mira la gente que usa esto, es lo que le llaman los Oculus, así se llaman, el, el, si me ayudan en esto los jóvenes, se, se llama Oculus, estos VR glasses, ¿verdad? Puede estar en una guerra, puede estar en Hawái puede estar abajo del mar, puede estar en un carro, en carrera, así de verdadero son esos lentes, eso es lo que el mundo le está ofreciendo a nuestros niños, a nuestra juventud. Desensitización, no lo voy a repetir, ¿eh? pero lo, están acostumbrando los que se pongan dependientes de la tecnología. Eso es lo que está pasando. Igual como la tecnología cambia, sabemos que el internet ha existido desde los cincuentas. ¿Cuántos saben eso? El militar lo usaba para guerras. En los 70s, ya en los, en casi llegando a los ochentas, s empezó a ser público. Y los que recuerdan el Internet, dial-up, ese ruido, y todo para. ¿Verdad? ¿Recuerdan eso? Ustedes, los jóvenes, no recuerdan eso. ¿no? AOL, America Online, eso es lo que era, ¿verdad? Pero ha cambiado la tecnología, ha avanzado. Ya tenemos cosas. Wireless, ¿verdad? Wireless, sin alambres, in, inalámbricos, amén. Cambia las cosas, pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es igual, es la misma, por eso sabemos que esa palabra, la palabra de Dios es poderosa, nos protege, nos cuida, si sabemos usar esa arma, amén. El segundo espíritu, el segundo temor es el espíritu de temor. Este temor también es un estorbo para disfrutar la vida y emociones. Cuando, cuando gente que no conoce la palabra de Dios o gente que conoce la palabra de Dios y la, están pasando por una tribulación, una prueba, pero la fe... Es donde un necesita madurar un poquito. ¿Qué es lo que pasa? Todo es negativo. Se empieza a poner un estado negativo. Que no importa lo que pase, todo es negativo. Amen. El vaso está medio lleno de agua. Otros lo miran medio vacío. ¿Verdad? Está muy frío el aire. Está muy caliente. Pero empiezan a ver con, con cosas negativas. Empieza a cambiar la conducta. Esta clase de espíritu de temor también estorbo para disfrutar las vidas emociones, también como amor, gozo y paz. ¿Qué es Dios? Dios es amor, Dios es gozo y Dios es paz. Este espíritu de temor hasta nos afecta hasta particip participar en actividades normales de la vida. Y hay una diferencia aquí. Hay cierta gente lo que se califica como introvert, ¿ok? Gente que no es, muy, no es muy social, es más o menos privado, reservado. De esa no es la gente que estoy hablando. Yo estoy hablando de la gente, y usted quizás conoce a alguien que está en la casa y no quiere salir a ningún lado. Quizás una persona que nomás quiere estar en el hogar, en un tiempo era de energía, era vivid, como dicen en inglés, y ahora no se quieren vestir, se quedan en la casa, se le invita a un lugar, no quieren ir. ¿Conocen gente así? ¿Conocen gente que tenían gozo, que tenían alegría y querían hacer todo y ahora ya no quieren hacer nada? Probablemente por los efectos de COVID, ¿verdad? Gente ya ni le quiere dar la mano a uno. Y entiendo eso, eso lo entiendo. Yo siempre, lo que me he enseñado a hacer es ver la persona... <ríe> Lo que me ha enseñado a hacer es ver la persona que, bueno, ¿cómo me va, va a venir y cómo me va a dar? Es Lo primero que miro es la mano, ¿verdad? La va a dar abierta o cerrada. Bueno, eso ya sé que no es personal, pero es lo que ellos sienten de adentro. Pero al empezar lo tomaba personal yo. Dice, bueno, ¿dan la mano o no? Sí o no, sí o no, ¿verdad? Pero ahora ya, ya, ya nos acostumbramos a eso. Pero este espíritu temor es lo que uno, como dicen, como dicen que lo, lo, le pone peso en los tobillos, ¿verdad? Like ankle weights. te detiene, te agarra, no, no empiezas, a, empiezas a perder todo lo que es lo bueno y, y enfocar en todo lo que es negativo. Amen. Hay momentos que eso te afecta tanto que ya está la iglesia, ya ni, ya, ni, ya ni uno quiere venir a la iglesia, uno que era, que era, que era on fire, como dicen en inglés, ¿verdad? They, were, they were on fire for God, que uno ni los podía detener. Y ahora ya ni los miran. Quiero que sepa algo iglesia hoy en día. esto Estas cosas no son de Dios. Aunque crea personas que dicen. que Ay Dios es por Dios qué me está pasando. No. No, no, no. Ese es probablemente un, un, un espíritu de temor. Que no es bueno. Y la Biblia nos dice de esto. Segunda de Timoteo 1.7 por favor. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, un espíritu de, un espíritu de temor, sino de poder, de amor, de dominio propio. Usted tiene su dominio propio, no le dé el dominio al enemigo, no le dé el dominio a sus demonios. Amén. Nosotros tenemos la garantía de Dios que él nos protege. Él nos cuida en cualquier situación que estemos, aunque fallemos, Él nos protege, Él nos cuida. No hay situaciones que dice, the devil made me do it. No, usted escogió hacerlo. Pero tenemos un Dios de misericordia, tenemos un Dios que nos perdona y dice la palabra que cada día empezamos de nuevo, ¿verdad? Cada día nuestro, nuestro slate, como dicen en inglés, está limpio, se borró todo. Pero eso no indica que no hay consecuencias pero lo que hicimos mal, Dios nos perdona. ¿Amén? Si lo cargamos, no es porque Dios nos está dando uh, la, 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 el, el, el guilt que no que hicimos algo malo, sino es nosotros. Hay momentos en la vida que experimentamos ese tipo de temor. Nos pasa a todos, Somos humanos. Es, esas situaciones pasan. Pero la diferencia es cuando pasa y tú vives en ese momento. Y cuando pasa, nomás estás pasando por ese momento. Hay diferencia en eso. Hay mucha gente que llega, ponen los frenos en una situación y ahí se quedan y no, y no salen, ¿verdad? Eso pasa. Pero hay diferencia porque somos humanos, cosas nos van a pasar, nos vamos a enfermar, vamos a pasar por situaciones, pero una diferencia pasando por ese proceso en lugar de quedarnos ahí. Hay veces que, es que, el, que el espíritu de temor en su situación, puede hacerse un gigante. Depende de la situación, puede hacerse un gigante. Pero también hablando de una parte donde estamos, nos quedamos en esa situación o vamos pasando por ese proceso, ¿verdad? Puede ser en un tipo haciendo o preocupación, perdón. Puede ser de un tipo de, as, de ansiedad o preocupación o Estrés hasta llegar a temor que totalmente lo congela a uno. Yo paso por momentos de ansiedad. Voy a ser honesto con ustedes. Hay momentos que siento que necesito un break. Hay momentos que siento que cómo voy a salir de esta situación. Uh, mi esposa que me apoya, ella entiende a veces siento que necesito no más salir. Y, Ay, Señor, ayúdame en esto. Lord, I know you have control of this. You have your hand over this, Lord. May this armor protect me that I have on. This situation is tough, but you are greater than what's going on. You know, empiezo, y boom, boom, boom. Y de repente, se pasa la situación, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Pero si no estuviera entendiendo lo que es la palabra, estudiando teología, no, hubiera, no hubiera sabido yo que tengo esa arma dispuesta para mí para usar. Pero hay momentos que situaciones se miran bien, bien, bien pesadas, ¿verdad? Sale de una, entra a la otra. Amén. Y seguimos orando por Dios. Seguimos, uh, seguimos orando a Dios que Dios nos va a sacar y Dios nos va a sanar. Ahorita ando, ando averiguando con una situación de rodilla. Y orando en Dios, you have this, God. You got this under control. Hoy en día estaba sentado, estaba compartiendo con mi esposa. Estamos ahí en la casa y, se, y el dolor y el dolor no se me quitaba y no se me quitaba. Y caminando y... Parecía como una momia, hermanos, caminando, pues estaba like, ay, ay, caminando y moviendo la rodilla y levantando y para arriba y para abajo y diciendo, no va a poder. Y le dije a, a Frinelle, estuviera bien decirle al pastor que si pudiera usar un stool ahora para pa predicar. Y ella me dijo que no. <laughs> ella dice, no, you're not going to need it. Dice, no, 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 we're not giving in to this. No lo necesitas. Pero aquí estamos hoy en día, hermanos creyendo en Dios, gloria a Dios por eso. Él es Él, no yo, amén. Pero aquí estamos. Situaciones van a ser gigantes en nuestras vidas, eso, eso es inevitable, van, se van a ver gigantes, pero ¿qué sabiduría usamos para averiguar estas situaciones? Puede ser un tipo de ansiedad, preocupación, estrés que, haga, que llegue a temor a, a congelar a uno. ¿Cuánta gente conoce gente que va por stress? Todos tenemos un nivel de estrés en nuestra vida, ¿verdad? Pasa. Stress de trabajo, stress de familia, estrés financiera, de salud, usted, usted, situaciones domésticas con los hijos, con la familia, ¿verdad? Pero, ¿cómo averiguamos con eso? Porque el estrés sí mata, si sí lo permite. Si usted permite que el estrés agarre control sobre usted y sea su gigante, Sí, lo va a llevar, amén. No somos perfectos y Dios lo sabe. Todo lo, que, todo lo que probablemente pasemos o vayamos a hacer, Dios ya sabe que va a pasar. No es que pasemos por las situaciones, cómo vamos a averiguar con esa situación. Esa es la pregunta. Dios sabe cómo vamos a ver, cómo, cómo vamos a nosotros a afrontar eso. O quizás sea un familiar que vaya pasando por un proceso. Hace dos semanas, mi primo me llamó. Eran como las dos de la mañana cuando me llamó y no miré. Yo me levanto a las tres para trabajar y miré que me mandó un mensaje diciendo que mi amigo, uh, bueno, mi amigo, my best friend, en la otra vida falleció. Okay. Cuando la puerta del mundo cerró, las puertas, la, 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 estas puertas abrieron y nunca regresé, nunca miré para atrás pero él es parte de ese pasado, pero todavía es un amigo. 40, uh, perdón, 50 años, murió de un ataque al corazón y un aneurysm. Un de repente, se le llevaron al hospital y falleció. Esa es una cosa pesada para mí, ¿verdad? Porque un de repente empiezan las memorias a regresar, cosas que hacíamos, que, bueno, ¿qué hay que decir? tonterías que hacíamos de, de jóvenes ¿verdad? pero me estaba pegando fuerte a decir wow man este, este era mi, mi amigo y alguien en el trabajo me dijo pues tú necesitas llorar y dije bueno no lo, veras, no lo siento tanto para llorar porque no lo ha visto en años pero siento un, una tristeza un, un pesado sobre él a donde voy con esto es hace muchos años cuando yo me convertí al Señor hablé con él por última vez y hablamos y le dije, man. You got come to the Lord. Tienes que venir al Señor, le dije. Except Christ as your Lord and Savior. Trust me. The change, the impact. Le estaba dando la historia. Y él me vio y me dijo en ese día, y jamás se me va a olvidar. Creo que era en el 97, o 98 cuando me dijo, I'm not ready for that yet. Y dije, okay, bueno, entiendo porque él todavía le gustaba, usted sabe hacer cosas del mundo. Y dije, pero ya es tiempo. El tiempo es corto, ¿verdad? Me estoy enseñando que el tiempo es corto, que la, nuestra vida es corta en este mundo. No, I'm not ready for that yet. That's for you. Está bien. Oí un pastor uh, en un mensaje cuando estaba yendo al trabajo que dijo que nosotros somos responsables por las almas. Cuando compartimos con ellos, so, somos responsables por las almas. Y dije, bueno, Entendiendo que mi, mi responsabilidad era no más de plantar la semilla. Sabiendo lo que he entendido sobre la palabra es plantar la... Nuestro, nuestra misión, nuestro, nuestro rol en esto es plantar la semilla. No convertirlo. Eso es Dios, ¿verdad? Pero aunque sea plantar la semilla. ¿En qué tierra llegó? ¿Quién sabe por qué no hablé con él? ¿Verdad? Pero espero un día verlo ahí arriba. La Biblia nos habla de ciertos ejemplos de este tipo de temor. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? En el jardín. Moisés cuando tuvo que afrentar a Faraón. Diez de los doce espías que fueron a ver la tierra de Canaán. ¿Cuántos eran? Doce. ¿Cuántos tuvieron el, temor, el espíritu de temor? Diez porque ellos miraban con sus ojos, pero dos, Josué y Caleb miraban con los ojos de Dios. La diferencia cuando estaban dando lo que dicen en un briefing al pueblo, que les dijeron, cállense, en buenos términos, en buenas palabras, ¿verdad? porque lo negativo va a infectar el pueblo y no van a tener el motivo para, para, para conquistar esa tierra que Dios nos prometió. La historia de Jonás Mucha gente con, ya conocen la historia ¿Verdad? Cuando iba a Nínive ¿Lo dije bien en español Nínive? Qué bueno, amén No era que iba a Nínive que tenía el temor Sino era, tenía el temor sobre las órdenes Que Dios le dio para Nínive Eso es profundo cuando uno empieza a entender eso Y ya conocen la historia esta palabra tuve un reto todo el día en decirlo, pero lo voy a tratar. Tienen misericordia sobre mí, hermanos. Nadie, nadie, querida iglesia, los de internet, nadie es inmunológico. Amen. Salió bien. How many times did I try it at home, honey? Oof. Inmunológico, lo que es immune. Al espíritu de temor. Ya sabemos que a cualquier persona nos puede caer ese espíritu. Pero ¿qué hace con ese, cuando, cuando le llega ese espíritu? ¿Se lo pone como abrigo o lo tira? Cada uno tiene que pensar eso y decir cómo averigua con esas cosas. Un buen ejemplo de esto era un, el profeta Elías. Y digo que ustedes conocen la historia porque ya sé que son teólogos, ya sé que ustedes estudian la Biblia mejor que yo. Pero ¿qué pasó en la historia de Elías? Dios lo usó para advertir al pueblo de Israel y al rey Acab que cambiaran de sus malos hábitos y regresaran a él. Él habló con el pueblo. Él tenía instrucciones de Dios en qué hacer. Dios mostró su poder al pueblo de Israel y a los profetas de Baal por medio de la oración de Elías. Pero el, espíritu, pero el espíritu de temor le entró a Elías. ¿Cómo fue eso? Por una reina que se llamaba Jezabel. ¿Y qué pasó? Según Primera de Reyes, la historia nos dice que Jezabel escribe una carta a Elías diciendo que, él, que le iba a quitar la vida como él se la quitó a los profetas de Baal. Piense eso. Una letra escrita lo que más le afectó a Elías. Una, una carta que escribió. Y estaba compartiendo con Friene ahora y dije, wow, qué carta bien poderosa esa para pa asustar. Y todos, ustedes conocen la historia. Tanto temor tenía Elías que llegó hasta el punto que le pidió a Dios que le quitara la vida. Eso es profundo. Pero sabemos cómo acaba la historia. Pero atención aquí, iglesia. Pero la manera que Dios Trató con el temor de Elías El amor que tenía Sobre él Por él Nos garantía que él nos ama Que somos sus hijos Y está dispuesto a quitar todas las cosas Que nos causa temor Él está dispuesto A quitarnos las cosas Que causan el temor Pero la pregunta es ¿Están dispuestos ustedes? ¿Estoy dispuesto yo? Eso es lo que dicen en inglés, un check and balance. Haga su análisis, su propio análisis. A saber si usted está dispuesto para eso. Porque como oí un, un, un morenito decir una vez, if you ask God for something, you better be careful what you ask for, because he may very well give it to you. ¿Verdad? No le voy a compartir qué, qué, qué pacto hice con Dios, pero Frinés sabe. Pregúntele ella después del servicio pero va a tener mi parte que voy a tener que, manter, que, que ser Señor, si tú me sacas de esto, yo prometo ta, ta, ta. <risa> en el amor de Dios que somos nosotros, el amor de Dios que Dios tiene para nosotros, no hay espacio para el temor para el espíritu de temor no hay espacio para eso hermanos pero, como dicen en buen inglés, but, B-U-T, con una T, no dos T's, ¿verdad? But, Proverbios 9, 9, 10 al 12. Dice, dice la palabra, el comen, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Son teólogos y yo sé que ustedes entienden lo que es discernimiento. Versículo 12. Si eres sabio, tu premio será tu sabiduría. Si eres insolente, solo tú lo sufrirás. Hay un teólogo de Inglaterra llamado James Moffat. Um, leyendo los comentarios, él comentó esto. Conocimiento, sabiduría, es conocer la dietética, la, dietetica, la dietetica, the deity, lo dicen en inglés. Lo dije bien, Pastor, dietética, dietidad. Gracias que tienen misericordia, hermanos, y no, no se rieron y no dijeron nada. Gracias, amén, amén. The deity, conocimiento es conocer the deity, amén. El que conoce al Santísimo, el verdadero creyente, M.B. Logos, el verdadero creyente, puede ver más, puede ver más arrodillado que los que están parados en las puntas de sus pies. ¿Oyeron eso? El verdadero creyente puede ver más en sus rodillas que los que están parados en las puntas de sus pies. Eso indica lo espiritual. Libro de Mateo 10. Esto, hermanos, unos somos bien considerados. Esto nomás lo puse porque venía antes, pero quería que hay unos que amamos a nuestros hermanos y hermanas. Amén. Y dice la palabra, y Él, y él les tiene contados, hasta lo, aún, ustedes, aún los cabellos de la cabeza. Yo decidí decir, que cuenten todos los hermanos que tienen pelo. Y me los amo y me pongo ahí en medio. Amen. Pero el versículo 31, por favor. Aquí es. Ah, así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Los gorriones son los perros, ¿verdad? Los perros, los pajaritos esos. Tenemos unos que estamos habitando en nuestra casa ahorita. Ya se están yendo porque ya viene el verano. Pero usted sabe, los pájaros deciden hacer sus cosas donde ellos quieren, ¿verdad? Y tenemos, tenía un nest en la casa. Hay un tubo para el calentón del agua y les gusta estar ahí porque está calentito el tubo. So, hicieron un nest. Y yo le dije a Friné que quería tumbarlo desde que lo pusieron. Hace años atrás yo lo tumbaba y ellos lo ponían más. Lo bajaba, lo agarraba con ese grabber, lo jalaba. Y una hora, dos horas, lo miraba en la cámara que el pájaro seguía y seguía y seguía viniendo. Y dije, ok, está bien. Disfruta tu hogar. <risa> Pero, ¿qué pasa? Tenemos los sparrows, ¿verdad? Volando por todos lados. Y sé que son sparrows porque yo los... Google them, va a ver qué son. Pero ellos dejan su marca por todos lados. Lava uno y usted sabe el problema, ¿verdad? Pero Dios nos ama más que ellos. Dios ama más a nosotros, su creación, que ellos. Pero hablando de temor, y hay muchos, mucha gente no quiere estar solo, ¿verdad? ¿Cuántos conocemos gente probablemente que esté en un matrimonio, una relación? Y tienen miedo de estar solo, que se, que se mira la situación que es mal, ¿verdad? Muy fácil de decir afuera, déjalo, déjala, sepárate, divórciate. Cuando uno no está en esa situación. Pero hay mucha gente que tiene temor de estar solo. Hay gente que, tiene, que, que dicen que están muy débil, no pueden hacerlo. Reprendemos en eso, porque Dios nos da la fuerza y la valentía para hacer todo. Amén. Y hay unos que dicen físicamente que no pueden. Y hay unos que verdadera físicamente no pueden. Amen. Recuerdo una vez hablando aquí cuando había mucha construcción pasando, diciendo, bueno, uno no puede subir el escaló, uh, la escalera para arriba y, y todo eso. Está bien, no necesita subir la escalera, de que el otro lo sube, pero aunque sea dele los clavos y el martillo, ¿verdad? Servimos de algo, hay una función en esto. Y recuerda que le valemos más a Dios que otras creaciones. Físicamente hay que hablar de esa parte también. Hay gente, muchos de ustedes pueden tocar el piso, ¿verdad? Hay un agachón. Hasta mano plana lo pueden hacer, ¿verdad? Siempre digo show. Ya hemos hablado de esto. Mucha gente dice, yo digo show offs. Físicamente no se puede. Ese es el ejemplo, ¿verdad? Yo no he podido hacer eso desde los noventas, hermanos. A llegar las manos hasta abajo. Pero está bien. Pero recuerde que valemos más a Dios que otras creaciones. Quería dejarles con, con esto, hermanos, ya para cerrar. Salmo 56, 10 y 11. Confío en Dios y alabo su palabra. El salmista dice: Escribe, confío en Dios. Confío en Elohim y alabo su palabra. Confío en el Señor. Confío en el Señor. Confío en Yahweh y alabo su palabra. Versículo 11. Confío en Dios y no, me, y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Cuando usted ve este versículo y entendemos que vivimos en un mundo difícil. Y está haciéndose más difícil y más difícil. Y esto sabemos que el mundo no va, a ser, no, no va a mejorar, ¿verdad? ¿Qué pasa hoy en día? Estamos viviendo en estos tiempos. Gente, se andan tirando balazos simplemente porque los, los, uh, los cortan en la, en manejando. O, o uh, you, you honk the horn, el, 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 la bocina. Y empiezan a tirar. ¿Se recuerda hace unos años para atrás en Anaheim cuando simplemente porque cortó un carro, una mujer cortó y se empezó a alegar con la persona y le dio el saludo que todos conocemos, ¿verdad? Esa persona en el otro carro tiró un balazo y mató a un niño en el car seat en Anaheim. ¿Recuerdan eso? En el 110 cada rato se miran las noticias que, que hay balazos, 105. Vivimos en esos tiempos difíciles. Vivimos en un tiempo de anarquía en América. El 4 de julio viene, hermanos, y vamos a celebrar la independencia de este país, ¿verdad? Mucha gente piensa que es tiempo de explotar dinamita, pero es por honrar la independencia de este país. Cuando este país fue fundado, en principios cristianos. Pero, ¿qué pasó a esos principios Hemos hablando de cancel culture, lo hemos men mencionado muchas veces, porque cancel culture es real. Hoy en día, todo lo que, toda la historia que fundó este país está borrando por cancel culture. Gente hoy en día dice que no necesita seguir las leyes de este país. Contradice lo que dice la palabra de Dios. Si siguen la noticia... Ven que hoy en esta semana, o oh, perdón, la semana pasada salió lo de Roe vs. Wade. Dios dejó, dejó, dejó hasta que dijo un día, this is it, ya estuvo. Aquí voy a meter, cuando empezamos a dudar, dice Dios, aquí voy a meter y no se va a hacer. Y gente, mucha gente en lugar de celebrar eso, hay protestas. Andan peleando esto, que dicen que no es correcto que una persona, una mujer, no pueda decidir qué hacer con su cuerpo. ¿Qué indica eso cuando los hijos, según la Biblia, dice que son herencias de Dios? Gifts from God, a blessing from God. No entienden eso. Todo lo que se preocupan es, y se cometió un error, y así se va a arreglar, ¿verdad?, y uno no entiende esa parte hasta que ha pasado por eso. Y yo les digo que probablemente en ese instante no piensen las consecuencias, pero va a llegar un tiempo cuando se van a arrepentir. ¿Y qué está pasando hoy en día? Yo conozco a gente que está saliendo. Están volando a los estados que están permitiendo esto. Que todavía dicen, it's okay, vengan. Y hay cien hay, si número de personas que andan volando para hacer abortos. Indica que Dios nos da la libre vendida de a decidir qué hacemos, pero Él ya ha cerrado esa puerta. Pero ¿por qué sigue la gente insistiendo que es malo eso? Esa es la pregunta. Si Dios es bueno, ¿por qué dicen que es malo? Amén. Pero necesitamos cuidarnos y protegernos de este mundo, no importa la situación que esté pasando. Muy fácil de decir cuando uno no está pasando por ciertas situaciones. Pero necesitamos entender que Dios tiene control sobre todo. Dios nos va a proteger. Dios nos va a cuidar. Aunque no lo miremos, Él está allí. Entendemos eso. Puede pasar por problemas de finanza. Puede pasar por problemas en su hogar. Problemas de matrimonio. Problemas físicos. Problemas en el trabajo. No sé dónde voy a agarrar el próximo pago. No sé dónde voy a agarrar el dinero para comer. Tenga fe en Dios que Él lo tiene cuidado, él lo tiene protegido. y Él lo va a proveer. Su nombre su nombre dice que Él es nuestro proveedor. Todo lo que pide es que creamos y tengamos fe en Él. El mundo lo va a tratar de quitarse esa armadura. Pero necesita aferrarse a la armadura y parar firme en la palabra de Dios. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.